0: Heinsberg schafft mehr. Der Podcast präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Lauren Melms und Micky Schläger. Hi. Hallo, schönen guten Tag. Micky Schläger, ich glaube der Name sagt jetzt einem jetzt nicht vielleicht direkt was, aber man kennt dich von den Höhnern oder unter anderem von den Höhnern. Du bist Keyboarder da seit 2015 mittlerweile. Kommst aus Erkelenz und bist ja. jetzt quasi in die große Welt nach Köln. Umgezogen. Wohnst du eigentlich in Köln mittlerweile oder hast du auch noch Dependance in, in Erkelenz?
1: Ganz viele Fragen zum Start. <lacht> ähm, ich wohne noch in Erkelenz, ich bin in Erkelenz tief verwurzelt, da ich in Erkelenz seit über 20 Jahren eine Musikschule betreibe, die nach wie vor auch noch läuft, Enjoy Music and More. Meine Familie wohnt in Erkelenz. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, wo du wohnst, aber äh, in Erklens kann man mit dem Namen Schläger schon ein bisschen was tun.
0: So, so äh, war das jetzt nicht gemeint. Das ja,
1: ja, ist, 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 ist nicht schlimm. <lacht> äh, insofern, dass, dass mein Vater halt schon sehr lange halt in der Musik aktiv ist, äh, auch als Mundartexperte bekannt ist. Äh, mein Bruder und ich sportlich sehr lange aktiv waren im Erkelenzer Raum. Mhm. Natürlich nicht über die Grenzen hinaus bekannt, aber regional denke ich mal, verbindet man mit dem Namen schon bestimmte Dinge. Äh, seit fünf, sechs Jahren, nee, Seit 2015 genau äh, bin ich bei den Höhnern, bin aber nach wie vor in Erkelenz wohnhaft, sesshaft und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
0: Das ist ja schon mal sehr schön. Was sind so die Ecken, wo du sagst, in Erkelenz, ja, da fühle ich mich besonders
1: wohl? Ich bin da groß geworden. Ich bin äh, da zur Schule gegangen. Ich habe im cousinus gymnasium mein Abitur gemacht. Mein Vater hat da sein Abitur gemacht. Meine Tochter hat da auch ihr Abitur gemacht. Also wir sind in Erkelenz sehr verwurzelt durch die Schule sowieso. Äh, habe ich halt eine äh, ne sehr enge Bindung zu Erklins, da ich auch immer noch äh, selber unterrichte in der Schule. Und wenn man die Stadt kennt dann äh, und, und so lange da lebt, dann liebt man die und dann verlässt man die nicht so einfach. Mhm.
0: Aber in normalen Zeiten, jetzt haben wir natürlich gerade äh, weniger auch zu tun, äh, was, was die Höhner angeht, wie viel Zeit verbringst du dann wirklich auch noch zu Hause?
1: Ähm, die Höhner sind quasi eine neue Ehe. Ich verbringe mit meinen Kollegen viel, viel mehr Zeit als mit meiner eigenen Familie, da mhm. wir äh, in normalen Zeiten ganz viel auch unterwegs sind. Jetzt im Moment äh, sind die Auftritte ja sehr rar äh, der Pandemie geschuldet. Ähm, trotzdem äh, bin ich sehr oft in Köln und äh, die 40-Minuten-Fahrt hin und auf, auf einer Strecke, äh, die ist nicht immer so schön. Es gibt halt auch eine Möglichkeit halt schon in Köln zu nächtigen. Äh, insofern, äh, wenn, wenn viel zu tun ist oder die Termine sehr eng gestrickt sind, dann bleibe ich auch in Köln natürlich, ist keine Frage. Aber meine Heimat ist und bleibt Erkelenz. Mhm. Äh,
0: Musik für dich schon quasi von der Geburt an ein großes Thema gewesen. Ähm, war das dann für dich auch klar direkt, dass du auch was mit Musik beruflich machen möchtest? Du warst ja vorher auch, wie, wie du gerade schon gesagt hast, hast eine eigene Musikschule, hast in der Coverband viele, viele Jahre lang gespielt. Ähm, ja, war das für dich von Anfang an Ich von
1: nee, eigentlich nicht. Ich habe äh, meine Eltern eine Zeit lang auch ein bisschen gehasst dafür, dass Ich Klavierunterricht hatte, weil das uncool war zu einer bestimmten Zeit. Wie es sich jetzt im Nachhinein herausstellt, war es nicht falsch. Äh, eigentlich wollte Ich Fußballprofi werden. Ich hatte völlig andere Ambitionen, war sportlich ambitioniert, und äh, auch erfolgreich, ja. Ja, und da hat es nicht ganz für gereicht. Äh, ne, ich habe hier ganz in der Nähe mal gespielt zwei Den Jahre. In Oberbruch. Ne? In Oberbruch, das war Verbandsliga-Zeit, so Zeit vierte Liga. Hatte aber dann schon mit 23 meinen ersten Kreuzbandriss. Und äh, genau in der Situation kippte es halt dann einfach, kippte es stärker zu Musik. Ich habe immer schon Musik gemacht, richtig. Wir haben halt in der Familie immer schon Musik gemacht. Ähm, mein Bruder spielt auch Klavier oder hat auch Klavier gespielt. Der hört das nicht gerne, der hat, auch, der hat auch eine tolle Stimme, der kann auch super singen. Der wird halt nie auf eine Bühne gehen, findet mhm. der furchtbar. Und ich war mit meinem Vater, glaube ich, schon in der Büt, in Katzen mit im Karneval, da war ich sieben oder acht, keine Ahnung. Ich fand ja. das halt großartig und ist halt so ein bisschen Typensache. Und ähm, gut, die Musik ist uns wohl mit in die Wiege gelegt worden was man daraus macht und was sich daraus entwickelt. Ähm, da kommen halt viele, viele Sachen zusammen. Man muss halt immer fleißig sein, weiterarbeiten, üben und dann einfach mal Glück haben in der richtigen Sekunde, an der richtigen Stelle zu sein und dann geht es auch weiter.
0: Aber dann kannst du ja froh sein, dass deine Eltern nicht irgendwann mal gesagt haben, "Jungen lernen was Vernünftiges.
1: Äh, ja, die haben schon gesagt, mach die Schule zu. Man will ja dann auch, ich wollte entweder Fußballprofi oder Rockstar werden. Na, das gut. ist doch klar. Ne? <lacht> so Bon Jovi war in der Zeit halt an, angesagt, ich fand das schon klasse. Aber ja, ist halt auch ein bisschen äh, Hirngespinst und insofern hatte ich da schon ähm, ein, ein ziemlich erdiges Elternhaus, die gesagt haben, Jürgen guckt, halt ein bisschen, was am Zettel hast. Wir, die haben immer alles unterstützt. Ne? Die haben schon äh, meinen Bruder und mich in, in unseren Hobbys oder in unseren Wünschen immer nach ihren Möglichkeiten bestens unterstützt. Und äh, ja, was draus geworden ist, sehen wir ja jetzt.
0: Und dann äh, haben wir eben schon angesprochen, 2015 kam dann der Schritt zu den Höhnern. Die haben neue Keyboarder gesucht. Ähm, Henning, Henning Krautmacher hat das dann ganz schön mal erzählt, äh, wie das dann äh, funktioniert hat. Dann kam eine E-Mail. Ich spreche von
1: dem Selbstbewusstsein dieses Mannes.
0: Alle, alle anderen haben im Betreff: äh, äh, Ihr sucht nach einem Keyboarder. Ja, Betreff: Keyboarder gesucht. Mickey hat auch eine E-Mail geschickt, um äh, sich mit uns zu treffen. Da stand im Betreff, Keyboarder gefunden. Selbstbewusst.
1: Ja, ich glaube, äh, so ein bisschen große Klappe gehört da einfach mit dazu. Das heißt, äh, das Selbstbewusstsein entwickelt sich ja äh, zumindest bei mir aus dem, was man tut und äh, aus dem Respekt, der einem gezollt wird für die Sachen, die man tut. Und äh, insofern habe ich... Äh, in in dem Moment von einem Kollegen gehört, dass halt bei den Höhnern sich was tut. Ich habe ja auch äh, eine ganze Zeit mit Rale Rudnick zusammen äh, in der Band gespielt, wir haben Ute Freudenberg begleitet, der äh, Jahre zuvor schon bei den Höhnern war. Als ich das mitbekam, habe ich schon gedacht, oh, das wäre auch eigentlich was für für, für mich so. No, äh, das war aber zu der Zeit halt noch stand das halt nicht zur Debatte. So und dann habe ich halt äh, das von einem Kollegen in der Schule in Erklenz nachmittags gesagt bekommen und der sagte so, ja, für ihn wäre das eigentlich nichts. Und dann habe ich so gedacht, doch für mich ist das was. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt diese, diese ominöse Mail verfasst. Da waren auch noch ein paar andere lustige Sachen drin, die er glücklicherweise nicht <lacht> zum Besten gegeben hat. Und daraufhin wurde sich dann auch sofort gemeldet. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also da, da kam dann irgendwie direkt irgendwie zwei Tage später eine Antwort. Äh
1: ja, da, äh, da war das Interesse oder die Neugier war halt einfach groß. Wer versteckt sich dahinter? Ne? Ich hatte natürlich auch ein bisschen geschrieben, äh, was ich gemacht habe. Ne? nur Eine kleine Vita mitgeschickt. Ich hatte halt auch ein, zwei Audio Dateien mitgeschickt, damit man halt mal ein bisschen hört, wie, wie spielt der Typ oder wie singt er auch und äh, hatte das schon ähm, sehr vollständig äh, da halt beworben. Aber es waren halt ganz viele andere auch, die sich da beworben hatten und insofern äh, eine große Herausforderung.
0: Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess eigentlich ab bei einer der, der größten Bands in, in Köln? Also ja. es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich mich jetzt als Bankkaufmann irgendwo bewerben würde, meinen Lebenslauf dahin schicke, dann habe ich ein Bewerbungsgespräch und, und, und dann bekomme ich eine Zusage oder eine Absage. Wie ist das in der, in der Musik?
1: Ja klar, äh, schlussendlich kommt es, kommt es darauf an, äh, du wirst zu Audition eingeladen und dann musst du liefern. Man sieht das ja, die die ganzen Casting-Shows, die gibt es ja im Fernsehen zur Genüge. Das läuft bei den Bands im Prinzip genauso ab. Das heißt, du klärst natürlich im Vorfeld über Referenzen, die derjenige hat, oder über Informationen, die man von Kollegen einholt, die schon mal mit jemandem gespielt haben und so weiter. Insofern waren auf, auf dieser Position über 100 Bewerbungen, auch von vielen Kollegen, die ich auch kenne oder kannte, äh, auch gute Leute dabei, ähm, mit denen man zum Teil ja sogar befreundet ist, wenn man in der Branche halt schon mal ein bisschen länger unterwegs ist. Ja, und dann kommt es irgendwann zu diesem Casting und äh, du musst fünf Titel vorbereiten und dann spielst du die mit der Band. Ne? Und davon waren zwei Tage, waren glaube ich insgesamt so in der Endauswahl zehn Leute. Aus den zehn Leuten wurden noch mal drei und aus den drei Leuten wurde dann einer.
0: Was war das für ein Gefühl, als du dann die Nachricht bekommen hast? Äh, du bist es.
1: Ja, das war schon ein ergreifendes Gefühl. Äh, derjenige, der äh, diese diese Information telefonisch äh, überbracht hat, der war glaube ich ein bisschen schockiert, weil ich habe aus dem Reflex habe ich glaube ich gesagt: Ach du Scheiße! <lacht> Und äh, der wusste da aber nichts mit anzufangen, dass das bei mir durchaus auch positiv belegt sein kann, wenn man sowas sagt. <lacht> Und äh, ja, ich war natürlich äh, schon ziemlich geflecht ne, weil ich hatte mich sehr gut vorbereitet. Ich hatte ein super Gefühl, aber ich wusste halt, es ist eine ungeheure Konkurrenz. Da es sind viele tolle Kollegen, die auch gut spielen, die wo ich weiß, dass der eine oder andere auch tatsächlich besser spielt als ich. Das gibt es. Und äh, insofern äh, war ich mir nicht des Sieges sicher, aber... Ähm, da ich halt immer aus der Motivation und aus der Euphorie lebe und sage, ich gebe immer mein Bestes und wenn das nicht reicht, dann ist das schade, aber ich habe alles gegeben. Dass es jetzt da gereicht hat, äh, hat mich total glücklich gestimmt, weil, weil für mich dadurch halt eine völlig neue Herausforderung, ein völlig neuer Lebensabschnitt halt resultiert ist, den ich bis heute nicht bereue, ganz im Gegenteil.
0: Und das wäre meine nächste Frage gewesen, was hat sich denn seitdem Geändert.
1: Ja, die die Strukturen sind ganz anders. Ne? Du hast jetzt an, an erster Stelle stehen halt äh, nach der Familie die Höhner und äh, das alles ist, ist ist schlussendlich darauf ausgerichtet. Das heißt, wenn äh, wenn wir als als Gesellschafter der Höhner irgendwie ein Bieb machen, sind wir sofort am Start. Das heißt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das heißt, das noch mal eine andere Verantwortung als als äh, zuvor. Du hast äh, eine ganz andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ne? Das heißt, äh, mich grüßen so viele Menschen, wo ich mir jetzt angewöhnt habe, immer nett, alle Menschen zu grüßen. Weil nachher nimmt er das irgendwie einer übel, weil er sagt, dann, der ist total unfreundlich oder der ist arrogant. Nur ich kenne diese Menschen ja nicht alle. Ja. So Und äh, da kommen ältere Menschen, stehst im Rewe an, an, am Lauf, äh, an, der, an der Kasse und, und sagen... Wir freuen uns auch, jung, ne, und drücken dir den Arm oder irgendwie so, jetzt nicht mehr zur Pandemiezeit, aber vorher. Also da passieren viele tolle Sachen. Es ist in der Öffentlichkeit eine andere Wahrnehmung. Im Prinzip ist sonst aber alles gleich geblieben. Die Intensität ist noch ein bisschen höher als vorher, aber ähm, der Job ist im, im Prinzip in der Art und Weise gleich.
0: Und dann hat sich ja wahrscheinlich in den in den vier Jahren, die es ja dann jetzt waren, quasi bis zur Pandemie, äh, war es ja dann wahrscheinlich ein Vollsprint und du wurdest direkt ins kalte Wasser geworfen und los geht's. Äh, ja, du bist jetzt an Bord.
1: Ja was man von den Höhnern nicht immer so, so, so kennt oder, oder nicht, nicht immer wahrnimmt, ist halt, dass das Betätigungsfeld halt unheimlich breit gestreut ist. Das heißt, wir haben halt viele verschiedene hochwertige Formate. Das sind dann immer die lustigen Onkels aus Köln, aber Karneval ist so ein Drittel unseres Betätigungsfeldes. Insofern, dass wir halt übers Jahr verteilt halt ganz viele Sachen machen. Wir haben im Anschluss an den Karneval machen wir immer ein bisschen Urlaub in der normalen Rutsche, also ohne die verfluchte Pandemie äh, machen wir halt ähm, immer Frühjahrskonzerte, das ist meistens eine Tour. Im Anschluss daran war immer äh, Rock in Roncalli, das war halt meistens über vier oder sechs Wochen 30 Auftritte mit, mit der Zirkusshow. Äh, dann war wieder ein kleines bisschen frei, in den Sommerferien war die Vorbereitung für die Höhner Classic, das ist mit der jungen Sinfonie Köln. Wenn alles klappt, dieses Jahr noch zwei- oder dreimal. Ein, eine Sache steht im Hockeypark in, in Mönchengladbach an. Ich glaube, Anfang August müsste ich noch mal in die Termine genau schauen. dass sind nur noch ein paar Karten zu kriegen. Ähm, da sind aber zukünftig auch noch äh, umfangreichere Konzerte äh, in Planung, weil wir noch mit einem externen Orchester äh, auf Schloss Grasfeld was machen wollen und da ist ein Veranstalter, der das auch deutschlandweit noch ein bisschen promoten möchte. Ähm, das ist sehr aufwendig, weil wir mit komplettem Sinfonieorchester spielen, mit, mit zwischen 50 und, und 70 Menschen, tierische Erfahrung hatte ich vorher auch natürlich noch nicht, ähm, dann es äh, kommen auch sehr schöne Konzerte wie Oktoberfeste und sowas in der Art und Weise. Auch total spannend. Mache ich alles gerne. Das Betätigungsfeld ist halt total breit gestreut. Und dann kommt halt die Weihnachtstour. Auch wieder mit, mit 20, 24 Terminen. Äh, auch hier in der Gegend. Wir waren letztes Jahr in Hückelhofen. ist so ein, so ein Stammort von uns. Wir mhm. starten in, in Gladbach in, in der Redbox. Und äh, insofern hast du halt äh, unterschiedlichste Musikformate, die, die dich schon als, als äh, Künstler ziemlich herausfordern.
0: Finde ich eigentlich immer total spannend, weil häufig ja Kölner Bands immer auf den Karneval reduziert werden ähm, und äh, das eigentlich ja total schade ist, weil eigentlich eine extreme Qualität ja auch dahinter steckt. Ich will jetzt den Karneval auf keinen Fall irgendwie schmälern, aber es ist ja oft so, ja, das sind die Party-Onkels, wie du eben gesagt hast. Und was machen die eigentlich sonst noch so das Jahr über? Äh, findest du das nicht auch so? Also hast du das ähnliche Empfinden, dass die Leute erstmal immer an Karneval denken, wenn sie Höhner hören? Ist das gut? Ist das schlecht?
1: Zum Glück haben wir ja so, ich glaube, deutschlandweit ein Standing äh, mit, mit Viva Colonia und auch mit, wenn ich jetzt, wann dann, dass das so ein bisschen relativiert wurde. Ne? Und das heißt, Viva Colonia ist ja natürlich aus dem Karneval entstanden, aber das, das singt man auch in Dresden oder das singt man in München am Oktoberfest. Insofern äh, ist das, glaube ich, so dem Karneval ein kleines bisschen entflogen und zeigt halt, dass das einfach äh, eine Nummer ist, die die gute Laune macht. Und wenn ich jetzt, wann dann, als als Handballhymne, hat er auch sofort ein ganz anderes Standing. Ähm, der Karneval wird halt vielleicht von manchen Menschen dann in irgendeiner Form belächelt. Äh, ich, ich kann das nicht ganz teilen. Der Karneval ist eine sehr emotionale Sache. Da ist halt viel lustig, da ist auch viel Party, da ist auch vielleicht manchmal alles ein bisschen drüber, aber es sind halt Emotionen und die können mal glücklich und mal traurig sein das gehört alles zum Leben und das ist so ein kleiner Spiegel halt auch von der kölschen Mentalität und äh, wer das nicht versteht, dem kann man nicht böse sein, aber das ist halt eine andere Meinung und das ist auch in dem Moment okay, aber es ist halt schon beeindruckend, wenn man sieht, wie Köln mit, mit den Menschen speziell zur Karnevalzeit umgeht, da interessiert die Farbe nicht, da interessiert die Herkunft nicht, da interessiert die Religion nicht, da wird zusammen gefeiert. Und äh, insofern sollten das vielleicht viele Menschen mal in ihren Gedanken aufnehmen, weil diese Einstellung total lobenswert ist.
0: Wo feierst du denn lieber Karneval? In Köln oder in Erkelenz?
1: Das ist ganz einfach. Ich habe am liebsten Karneval gefeiert in Katzum, in meinem Heimatsort. <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten sogar einen Karnevalszug in Katzum, aber wir hatten keine Wagen mit Traktoren davor, sondern wir hatten nur Fußgruppen. Da machte der Fußballverein eine Gruppe, da machte der Trommlerkone Gruppe und dann der Kirchenkone Gruppe und dann sind wir halt in irgendwelchen selbstgefummelten äh, Kostümen äh, mit Bollerwagen, wo halt so ein bisschen Kamelle drin war und ja zu der Zeit waren wir Kinder, haben wir auch noch nicht getrunken, sind wir halt durch den Ort gezogen. Das war, das ist mein Lieblingskarneval. Ja. Das ist halt total schön, äh, wenn du siehst, der, der Karnevalszug in Erklenz oder geh nach Gladbach oder geh nach Düsseldorf oder Köln das sind natürlich völlig andere Dimensionen, ist natürlich nicht, nicht annähernd so zu vergleichen. Nur dieser Straßenkarneval, der, der vergleichbar mit, mit den Wedelzügen in Köln, wenn, wenn du das mal erlebt hast und selber mit durch die Straßen ziehst, das ist eigentlich das, was Karneval ausmacht.
0: Durftest du mittlerweile schon mal im großen Kölner
1: Rosenmontagszug mitfahren? Mitfahren nicht, äh, aber das ist ein großer Wunsch, der auch realisiert werden kann. Da gibt es zum Glück inzwischen einige Kontakte. Äh, bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Äh, ich hoffe, dass aber in den nächsten ein, zwei Jahren die Möglichkeit mal besteht. Da gibt es, wie gesagt, äh, die eine oder andere Möglichkeit. Ich habe aber die letzten drei Jahre intensivst den Zug mitgefeiert. Der, der Karnevalssonntag ist unser letzter Auftrittstag. Da äh, machen wir meistens den letzten Job in der Arena, abends so um um 9, also 21, 22 Uhr. Und dann ist unsere Karnevalssession gelaufen. Und äh, wir haben jetzt mit den, mit den jüngeren Mitgliedern der Band und mit der Crew meistens dann im Anschluss dann uns einfach auch das Recht rausgenommen, nicht selber krachen zu lassen und dann ein bisschen gefeiert. Das heißt, man schläft dann auch in Köln und äh, montags treffen wir uns dann auf der WDR-Bühne ne, äh, direkt, um, um dann den Zug auch noch zu gucken und da feiern wir halt einfach mal ausgelassen. Da sind wir wohl verkleidet, das heißt, da wird uns so schnell keiner erkennen, weil die Blöße wollen wir uns nicht geben.
0: Wenn die Kraft das auch noch zulässt. So eine Nein. Session ist ja wahrscheinlich, äh, wobei zum Feiern hat man ja meistens immer noch irgendwelche Reserven.
1: Ja, ich muss dazu sagen, äh, man muss sich natürlich wie bei jedem Job äh, auf, auf so eine Sache einstellen und ich denke, es gibt es gibt viele Jobs, die erheblich anstrengender sind. Es gibt äh, Jobs, die, die körperlich sehr viel abverlangen. Es gibt, es gibt äh, Jobs, die, die mental total viel abverlangen. Ähm, wir merken jetzt in dieser Zeit, dass, dass äh, uns als Musiker eine klare Struktur in, im Ablauf des Tages, wenn du auf Tour bist, ähm, halt einfach viel besser tut. Das heißt, du stehst morgens auf, du, du versuchst vielleicht ein bisschen Sport zu machen, um den alten Kadaver, deinen Körper ein bisschen zu trainieren. Du, du ernährst dich gesund, du guckst, dass du halt alles erledigt hast. So spätestens ab 2, 3 Uhr nachmittags fährst du irgendwo Richtung Auftrittsort, du machst einen Soundcheck, du machst abends deinen Job und dann fährst du nach Hause. In der Karnevalsrutsche hast du halt das schon ab mittags. dann machst du halt sechs, sieben oder acht Auftritte. Das heißt, man, man richtet alles darauf aus. So wie jetzt im Moment ist halt, oder das, das letzte Jahr, ist für uns eine viel größere Herausforderung, weil das komplett neue Strukturen sind, auf die wir uns einstellen müssen und äh, ich denke, es gibt andere Jobs, die viel, viel härter sind, als Musiker zu sein in der Karnevalsrutsche.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag gerade bei euch aus?
1: Äh, Im Moment ist sehr viel telefonieren, das heißt, wir haben sehr viele Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, weil ja gar nicht der Kontakt so komplett stattfinden darf und wir da uns auch sehr dran halten. Wir haben sogar jetzt schon äh, bei sehr vielen Dingen äh, Schnelltests für uns selbst eingeführt, damit da halt auch äh, ein halbwegs sicheres Gefühl ist, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Äh, ich bin in den letzten zwei Monaten, glaube ich, elfmal getestet worden bei jeder Fernsehproduktion. Egal, wo du hinkommst, machst du halt einen PCR-Test oder so einen Schnelltest, dass du nach einer Viertelstunde Bescheid weißt, okay, insofern... Äh, es ist halt so ein Tag, wir versuchen uns innerhalb der Band die Sachen ein bisschen aufzuteilen und insofern vergeht sehr viel Zeit mit Telefonieren, mit Organisieren, mit dann auch tatsächlich vor Ort im Büro sein. Man kommt jetzt zu vielen Dingen, zu denen man halt in, in einem normalen Ablauf eigentlich gar nicht gekommen wäre.
0: Jetzt bist du 2015 äh, ja dazugekommen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, das ist ja eine Zeit, die im Kölner Karneval oder in der Kölner Musiklandschaft auch sehr interessant ist. Ne? Wir kennen alle auch Kazala, äh, Ketbalu Querbeat, ähm, Bands, die auch andere Töne spielen, nochmal ein bisschen mehr auch auf die Zwölf gehen. Wie erlebst du die Höhner da drin äh, in, diesem, in diesem Wandel und ähm, ja, wie, wie empfindest du diesen Wandel?
1: Äh, ich würde nicht sagen, dass das ein Wandel ist, sondern ich würde einfach nur sagen, der Zahn der Zeit nagt an allem. So, Das heißt, ich kann das äh, habe immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Als ich angefangen habe, äh, Covermusik zu machen und mit Justice hier in, in, in Erklens und Heinsberg und in Gladbach unterwegs war, äh, da haben wir die Titel gespielt, die wir zu der Zeit cool fanden. Das waren aktuelle Titel. So Und äh, ein paar Jahre später spielst du dann irgendwann die Sachen, die deine Kinder cool finden. No, meine Tochter sind zwischen 21. Und äh, das heißt, das verschiebt sich halt einfach. Und irgendwann stehst du auf der Bühne und dann äh, schaut dich ein junges Mädchen an und denkst, ach, das ist aber ein hübsches Mädchen. Und dann sagt dieses Mädchen zu dir, Entschuldigen Sie bitte. <lacht> so, und dann denkst du, wieso sieht's die dich denn jetzt eigentlich? No, und dann merkst du halt, dass du völlig aus dem Rennen bist. Dass die dich halt äh, so in, in der Wahrnehmung einfach halt als älteren Herrn wahrnimmt ja und da muss man mit leben das ist ganz normal und so ist das bei den hühnern auch ein kleines bisschen bedeutet kasala Cat Ballou, querbeat milieu sind inzwischen für mich ganz tolle nette kollegen ich habe sie halt alle inzwischen kennengelernt mit dem einen oder anderen sogar schon intensiv zu tun gehabt man man tauscht sich aus und geht da halt sehr sehr kollegial miteinander um was ich super klasse finde wir hatten ja jetzt kürzlich noch das tauschkonzert wo wir mit sehr schöne sehr schöne ja, wo sendung wir zum beispiel ja. mit cat Ballou sachen getauscht haben und mit casalla und man ist da schon schon im regen Austausch und ähm, man berät sich auch ein bisschen man, man ist da eher äh, doch sehr sehr äh, kollegial unterwegs was, was ich super toll finde no? weil man ist nicht wirklich Konkurrenz sondern das ist schon ein großes Miteinander und die Jungs sind halt einfach alle ein bisschen jünger no? und da muss man sich nichts vormachen dann kann ja. man jetzt sagen gut wenn jetzt die höhner alle mit roten Schucks auf die Bühne kommen würden da wird man sagen die Höhner haben sie nicht mehr alle insofern wird es natürlich bei den Höhnern zukünftig auch eine Entwicklung geben und die Band wird sich weiterentwickeln, aber wir haben halt einfach ganz viel Tradition auch im Gepäck ne? mhm. und das ist halt ein Liedgut das sind Hits äh, das sind das sind fast fünf Jahrzehnte Musik äh, die ich halt äh, total respektiere und die ich auch weiterpflege was nicht heißen soll dass die Hühner sich auch irgendwie weiterentwickeln werden aber insofern ist es ein ganz normaler Prozess dass halt jüngere Bands ich weiß nicht von Casale ob ihr das wisst der Ena ja. Der ist aus Heinsberg, der ist hier aus unserer Ecke. Der Trommler ist sogar auch aus unserer Ecke hier. Und äh, insofern gibt es da ganz viele lustige Gemeinsamheiten, die man dann erst nachher äh, erkennt und rausfindet. Aber das sind junge Bands, die machen super tolle Musik. Ich war äh, noch von nicht allzu langer Zeit im Gloria bei Casala, ich war bei Cat Belou, beim, beim, bei dem Jubiläumskonzert in der Arena. Ich finde die großartig. Mhm.
0: Ja, das äh, bekomme ich auch öfters gespiegelt, äh, dass diese, diese Gemeinschaft irgendwie in den der Kölner Bands tatsächlich auch irgendwie was, was Besonderes ist, äh, wo, worauf, man echt, worauf man echt stolz sein kann. Ähm, wenn du jetzt diesen Kölner Karneval an, an, sich, mal, an sich mal siehst, glaubst du, dass sich jetzt über dieses, über dieses Jahr Pause da auch nochmal was verändern
1: wird? Ähm, es wird sich definitiv was verändern. Äh, das, das ist aber eher ein existenzielles Problem, weil ähm, die, die Pandemie wird halt mit Sicherheit Folgen haben. Insofern, dass ich sehe bei uns, dass wir nur durch ganz, ganz eklatante Einschnitte äh, und auch mit in Anspruchnahme der einen oder anderen Unterstützung überhaupt weiter existieren können. Zumindest in der gewohnten Form. Bedeutet, äh, wir versuchen alle Externen irgendwie mit am Start zu halten, was sehr, sehr schwierig ist. Die versuchen natürlich in, in ihren Bereichen auch Unterstützungen zu beantragen. Nur, wir verdienen einfach seit einem Jahr kein Geld mehr. Das heißt, wir arbeiten aber so, als wenn nichts gewesen wäre. Das heißt, du, du hast fast noch einen höheren Aufwand als vorher. Und es kommt kein Geld rein. Du hast äh, fünfstellige Betriebskosten, die jeden Monat einfach anfallen. Du willst ja nicht alles aufgeben. Du willst ja nicht dein Büro einfach abgeben, den Fuhrpark. Und du kannst ja auch nicht die Instrumente verkaufen, weil es könnte ja sein, dass es das in drei Wochen wieder losgeht. Das weiß keiner. Ja. Ne? Und insofern äh, tut es mir natürlich super leid, ich denke mal für die ein oder andere, vor allem junge Band, äh, die sich erst in den letzten ein, zwei Jahren quasi zu zu dem kompletten Profitum entschieden haben, alles aufgegeben haben und einfach auch noch nicht die Ressourcen haben oder auch noch nicht so äh, vorausschauend geplant haben, wie wir das vielleicht gemacht haben. Und man dann halt auch aus, aus äh, anderen Ressourcen noch schöpft und ähm, natürlich so lange im Geschäft ist und dann natürlich auch ein bisschen was aufgebaut hat, damit es in schlimmen Zeiten auch eine Zeit kompensiert werden kann. Aber auch wir kommen da an unsere Grenzen und müssen extreme... Einschränkungen äh, äh, machen, sonst funktioniert das nicht. Und das ist natürlich ganz tragisch äh, für, die, für die Leute oder für die Firmen, die Technikfirmen, die Caterer, die Securityfirmen, alle, die da dran hängen. Äh, da ist der ein oder andere schon hinten runtergefallen. Das ist tatsächlich so.
0: Und ich glaube, das vergisst man auch einfach oft, dass eine Band nicht nur ein Hobby ist, wo man, wo man mal mit ein paar Freunden mal eben eine, eine Runde Musik macht und da ein Konzert spielt und da ein Konzert, sondern das ist ein Unternehmen, ähm, und ja. und äh, auch dieses Unternehmen leidet äh, gerade.
1: Ja, äh, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere, um das auf, aufs Einfachste runterzubrechen. Von dem, was ich da mache, kaufe ich mir die Schinkenwurst für den Kühlschrank. Und das ist also, das sind elementare Dinge. Bedeutet, ich muss nicht nur schauen, dass ein Unternehmen weitergeführt wird, weil wir einfach die Verantwortung für im direkten Umfeld von 20, 30 Menschen haben. Das ist unsere moralische Verpflichtung, zu schauen, dass die Menschen weiter existieren können. Unabhängig davon, dass jeder dieser einzelnen auch eine Familie hat, für die er sorgt. Und insofern ist das war das für uns eine sehr große Herausforderung, zu gucken, dass wir da irgendwie mit einem blauen Auge rauskommen. Und und deswegen ist die Hoffnung natürlich groß, dass jetzt durch die eine oder andere Impfkampagne, die jetzt, wo es ja jetzt doch danach aussieht, dass es vielleicht Ende April irgendwie flotter geht über die Hausärzte oder Fachärzte dass man, äh, ich, ich an dieser Stelle auch mal ein großes Kompliment an Landrat Pusch. Äh, War letzte Folge auch bei uns zu Gast. Ja, ja, Schade, hätte da liebe Grüße bestellen können, der halt <lacht> einfach mal zwei Millionen Schnelltests kauft und ja. guckt, dass der Schulbetrieb wieder losgeht. Da sind viele andere Städte oder Kreisverbände äh, halt, stehen da noch völlig im Dunkeln. Da, da gehen die Kinder nicht zur Schule, haben halt äh, nur äh, Homeschooling und das in, in, in sehr skurrilen Formen. Also es ist ein sehr sehr umfangreiches Aufgabenfeld und um dem gerecht zu werden ist sehr anstrengend. Mhm.
0: Im Moment. Äh, dann habt ihr aber wahrscheinlich jetzt hört man ja auch von vielen äh, Bands äh, jetzt nicht nur aus der Kölner Szene oder anderen Musikern, die gesagt haben okay, dann nutze ich jetzt die Zeit und schreibe nochmal mal ein zwei drei vier Songs. Ähm, kann man das kann man das so auf Knopfdruck zu sagen? Okay, jetzt habe ich gerade kein Konzert, jetzt setze ich mich mal hin und schreibt mal, schreib mal ein neues Album.
1: Ja, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Es gibt halt also tatsächlich Menschen, die setzen sich hin und sagen so, ich schreibe dir jetzt ein Lied, äh, was daraus wird, lasse ich mal so im Raum stehen. Da für mich die Definition Musik Emotion ist und Emotionen äh, gibt es in vielfältigster Art und Weise und die resultiert meistens aus irgendwelchen Begebenheiten, durch irgendwelche Sachen, die gerade passieren. Äh, wir unterhalten uns, du, du findest das schön, hast eine positive Emotion oder, oder findest es furchtbar und denkst, ja, keine Ahnung. In dem also, Fall finde ich
0: es übrigens schön. Dankeschön. kurz hätte ich
1: jetzt auch mit gerechnet, danke. <lacht> ähm, das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten doch relativ deutlich, ich will nicht sagen eine Blockade, aber du warst mit so vielen Themen beschäftigt, dass du erstmal schaust, du musst dich neu aufstellen. Wir haben unser Büro halbiert. Wir haben geguckt, dass wir irgendwie weiterkommen. Wir mussten das komplette Büro umstrukturieren. Es gab so viele Dinge zu bewältigen, dass erst mal eine ganze Zeit, das schon ein bisschen wie eine Lähmung war, zumindest was den kreativen Bereich betrifft. Ich muss sagen, seit ein paar Wochen, Entwickelt sich das wieder. Wir haben jetzt, wir haben halt eine sehr kreative Band. Wir hatten jetzt schon zwei, drei Meetings, wo wir dann mal so unsere neuen Ideen uns vorstellen. Und dann waren da halt Rookie 20, 25 Sachen auf dem Zettel. Da ist halt auch schon mal viel Schrott bei, aber es sind natürlich auch ein paar sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ja. Und daran versuchen wir jetzt zeitnah auch weiterzuarbeiten.
0: Ja. Wie entsteht denn dann so ein Song weiter? Also irgendjemand bringt die Idee rein und dann gibt es dann erst die Melodie, das ist ja immer so die Klassikerfrage, ne?
1: es dann erst die Melodie oder erst den Text? Nein, es, es, gibt, es gibt da völlig unterschiedlichste Herangehensweisen. Ähm, das ist meistens ein bisschen typenabhängig. Der eine schreibt ganz viele Texte, hat dann vielleicht nur so grob eine Melodie, wenn überhaupt, im Kopf, ist also mehr der Wortakrobat und ähm, andere schreiben halt eher Musik haben eine Melodie, haben, haben ein harmonisches Gefüge dazu, haben schon Arrangementvorstellungen und das trägt man halt zusammen und dann versucht man sich zu befruchten. Ne? Dass man sagt, okay, ich nehme den Text von dir, ich nehme meine Musik dazu, guck wie das übereinander passt oder jemand anders nimmt sich die Musik und sagt, pass auf, ich versuche jetzt mal das und das. Und so ergibt sich das. Ne? Es, es gibt halt auch Leute, die dir das komplett anbieten, wo du halt einen kompletten Song fertig vorgeschlagen bekommst. Ähm, Insofern ist das total unterschiedlich. Also man kann das nicht so kategorisieren.
0: Was bist du für ein Typ?
1: Ich singe einfach Schalalala mit, mit einem harmonischen Gefüge. Also ich habe Melodien im Kopf, ja. äh, habe dann immer nur Bruchstücke an Texten und mache dann auch schon mal ein bisschen so Fantasie-Sprache oder singe auch ein englisches Kaudavälsch, nur damit man mal eine Vorstellung hat, wie das ja. mit Vokalen und Konsonanten klingen würde, wo dann auch der eine ein oder andere Kollege oft amüsiert ist, wenn man das hört. Ähm, ich, ich muss dann, ich brauche immer ein Thema, um Texte zu schreiben, aber ich sehe die Musik. Musik erstmal getrennt davon. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube es ist fast einfacher, wenn du einen Text hast, die Musik dazu zu machen, als wenn du die Musik hast, dann den Text dazu zu machen.
0: Wie ist es denn für dich jetzt auf einmal auf Kölsch auch Musik zu schreiben oder auch sogar zu singen? Also ich meine, Erkelenzer, äh, man hört, du kommst hier aus der Ecke, äh, aber es ist ja doch noch mal was anderes als, als jetzt Kölsch.
1: Ja, äh, zum Glück ist der Singsang gleich. Das heißt, es gibt Nuancen und es gibt, äh, Nuancen ist halt vielleicht, drehen sich die Kölner, äh, natürlich <lacht> verdrehen die die Augen. Es gibt ganz deutliche Hinweise äh, in, in der Aussprache, die die den, den erklänzer heinzberger dialekt vom Kölner unterscheiden. Ich glaube aber, dass weder ein Saarländern noch ein Münchner noch in Hamburger das registriert, weil dafür ist der Dialekt so nah beieinander. Unser unser Dialekt ist etwas weicher, da sind die die Kölner etwas härter in in, in, in verschiedenen Wörtern. Kleine Beispiele, wir sagen bei uns zu sieben, sagen wir siebe, die die Kölner sagen siebe. Wir sagen das ist ihrste Mal, die sagen das ist ihrste Mal. So hast du so ganz kleine Nuancen. Ähm, ich höre dieses, diesen Kölner Dialekt höre ich total gerne. Ich. Kann es an mir aneignen? Ich, ich habe Anna Havanna gesungen, da hatte ich aber zum Glück zwei Wachhunde rechts und links neben mir stehen, die mich da auch immer korrigiert haben, weil ich möchte das natürlich dann authentisch ja. machen. Und da gibt es schon äh, Klein, die sagen immer, ich bin hey gebo geboren Und bei uns, sagen wir, ich bin hey geboren. Und mhm. das ist halt ein I hinter. Und das sind halt nur so klitzekleinigkeiten, wo du in Köln sofort mit auffällst. Ja. Und äh, da versucht man natürlich schon äh, die Sache auch möglichst perfekt zu bedienen.
0: Und da geben die ehemaligen oder die alten Bandmitglieder wahrscheinlich auch schon mal einen, einen Wink. Äh
1: ja klar, und auch der, der Hannes und der Henning waren da immer sehr, sehr kritisch. Das heißt, äh da, als ich die ersten zwei, drei Balladen gesungen habe, ich fand das großartig und habe mich da auch super wohl Das so, war richtig geil und dann sage ich, pass auf, zwei Sachen. Ne? Aussprache und dann musst du halt nochmal gucken. Und Ja, aber nur so funktioniert das halt und so entwickelt man sich weiter und ich finde das auch toll, weil äh, wir haben den Anspruch kölsche Musik zu machen, dann sollte man auch so sprechen oder singen zumindest.
0: Mhm. Was wünschst du dir jetzt für die nächsten Monate? Lass mich raten, dass das es ist, wieder losgeht. Das ist
1: ziemlich einfach. Ich, ich wünsche, wünsche mir, dass, dass die Pandemie, dass dieser elende Virus äh, so bekämpft werden kann, dass halt die Menschen einfach wieder zur Normalität zurückkehren können. Das heißt, ob wir dann spielen oder nicht, äh, das wäre natürlich toll, aber in erster Linie geht es darum, dass, dass Kinder wieder zur Schule können, dass, dass Jugendliche sich treffen können, dass, dass die Menschen halt ihren... Äh, ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen ich glaube dass es ein Riesenproblem ist für viele Familien für ältere Menschen vor allen Dingen die immer davon zehren dass sie halt noch Umgang mit mit ihren Bekannten oder Verwandten haben dass man wieder normal arbeitet. Es gibt ja tatsächlich immer noch Menschen, die fast von diesem Virus nicht betroffen sind. Das heißt, die ganz normal in der ganzen Zeit weitergearbeitet haben. Ich glaube, die Politiker haben es zum Teil auch nicht wirklich mitgekriegt, was eigentlich so alles passiert im Land. Ich finde daher so, so manche Handlungen einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die sind total undifferenziert. Und wenn die mal in die Ecken schauen würden, was hier und da passiert, würden sie vielleicht die ein oder andere... Entscheidung noch nochmal überdenken. Ich wünsche mir einfach, dass wir wieder ein bisschen Normalität gewinnen. Und wenn dann am Ende vom Tag auch mal hier und da noch ein Höhnerkonzert dabei rausspringt, wäre ich natürlich sehr glücklich, klar.
0: Was nimmst du denn Positives aus diesem Jahr mit? Gibt es da was? Hast du irgendwie an dir selbst was anderes entdeckt? Bist du mehr in der Natur? Hört man ja viel? Oder hast du mehr Zeit mit deinen Kindern verbracht? Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, äh, die die Motivation zu finden, diesen ganzen Wahnsinn irgendwie zu bewältigen, ähm, das, das das ist nicht einfach. Ich, ich sehe es eher als eine Verpflichtung und daran versuche ich mich äh, irgendwie aufzubauen, dass ich zum Beispiel in meiner Schule mit gutem Beispiel vorangehe, dass, dass ich halt da alles so einrichte, dass man da auch wieder arbeiten kann. Wir haben relativ früh schon äh, Komplett mit, mit Plexiglasscheiben ausgestattet, mit Desinfektion, mit Hygienekonzept, mit, mit einem Ampelsystem, die Treppe rauf und runter und so weiter, damit zumindest im Einzelunterricht da wieder was stattfinden kann ich kann nur total äh, verantwortungsbewusst mit der situation in meiner familie umgehen mit mit meinen eltern mit meinen kindern mit mit meinem bruder mit mit den bekannten und so weiter insofern ist die herausforderung eigentlich mit der situation gut klarzukommen also im moment natürlich hat man pläne natürlich hat man hat man vorstellungen ideen wir wir planen jetzt schon ein jubiläumsjahr 22 insofern gibt es da ganz weitreichend schon unternehmungen nur Dadurch, dass das alles so hypothetisch ist, ist es natürlich unheimlich schwierig durchzuhalten, weil ich hatte so viele Sachen in der Hand, die heute interessant sind, die aber durch wieder irgendeine Entwicklung in der Pandemie am nächsten Tag schon wieder hinfällig waren. Sei es Konzerte, sei es irgendwelche Überlegungen, Bestrebungen, etwas zu machen. Und das ist auf Dauer schon sehr anstrengend. Das zehrt.
0: Eine Frage noch zum Ende. Wenn du Dir einen Ort aussuchen könntest, wo du gerne mal ein Konzert spielen würdest. Wo wäre das?
1: Das ist schwierig. Also ich hatte schon, schon viele sehr, sehr schöne Orte. Ich hatte so eine ähnliche Frage schon mal in dem Interview, ob man sagen könnte, äh, welcher Ort war der schönste, wo, mhm. du, wo du gespielt hast? Und, was war das? Äh, da an die Antwort kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Jeder einzelne Ort hat seine eigene Magie. Ne? Wenn ich in der Lang Arena natürlich das erste Mal an der Havanna vor 15.000 Menschen singe, hatte ich ganz schön Bipino, so muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es ist trotzdem ein ergreifendes Gefühl, ähm, was total schön war und eine Erfahrung ist, die ich nicht missen möchte. Wir haben aber auch schon ein Wohn Wohnzimmerkonzert äh, bei einer alten Dame irgendwo äh, in der Kölner Ecke gemacht, wo wir nur mit Quetsch, Cajon und und... Ähm Gitarre, Mandoline reinmarschiert sind und haben da Geburtstagswünsche übermittelt und haben noch zwei drei Liedchen äh, gespielt und die, die 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 ältere Dame sagt dann Jungs, hat er da einen Hunger oder mache ich euch noch ein paar Butterbrote, so, <lacht> so das war tierisch so und das war halt auch eine super schöne Erfahrung oder du spielst halt in einem kleinen Theater wo, wo du halt so Merkspiel knistert so hat jeder einzelne Ort hat hat halt irgend hat halt schon eine Magie. Äh, wo ich noch nicht gespielt habe. Da gibt es natürlich auch noch viele Orte, wo ich nicht gespielt habe. Aber kann ich dir jetzt so...
0: Nicht zu Hause mal irgendwie im Zelt, im Ort? An sowas hätte ich jetzt gedacht. Oder? Ja,
1: also das, das hatte ich ja schon auch mit meiner Coverband. Und äh, wenn ich mit den Höhnern mal einen Cut zum Spiel könnte, dann wäre <lacht> natürlich cool. Äh, oder auch in Erklenz, da hat man auch schon drüber nachgedacht. Ähm, wir waren ja auch schon in Wassenberg beim Jürgen Laser im Autokino. Und wir waren auch schon in Hilfert bei Sodekam-Domen. Da haben wir in den Biergarten gespielt. Das sind natürlich meine alten ja. Seilschaften. Das funktioniert schon. Das sind, das waren, wir haben sogar in Ralshofen gespielt. Mhm. Äh, ne? Center of the World, Ralshofen kennt jeder. <lacht> der von Katzum aus über den Wirtschaftsweg nach Mersch auf die Autobahn fährt, der kennt, der kennt Ralshofen. Du
0: quasi wie früher betrunken <lacht> mit dem Fahrrad abends nach Hause fahren. Da konntest du mit
1: im Auto so nach Hause fahren. <lacht> Insofern. Ähm, ja, das sind natürlich alte äh, Seilschaften, bekannte Verwandte, äh, wo man sich arrangiert. Das waren alles. Das ist ja da genau das, was ich meine. Da spielst du vor, vor 250 Menschen und äh, das ist aber genauso toll. Und da stehst du halt auf einem kleinen Anhänger meinen Wegen mit, mit einer kleinen Anlage. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, in der Leonardskapelle würde ich gerne mal so, so an Plakt irgendwie was machen, mit, mit nur, da, da gehen glaube ich so 50, 70 Leute rein, das ist so eine, so eine Sache, also ich finde halt so kuschelige Sachen auch tierisch, ne, wo man, wo, wo ganz ehrlich äh, reduziert äh, Musik gemacht wird. Auf der anderen Seite, der erste Konzert in der Arena war glaube ich direkt in 2016, da haben wir alleine da ein Konzert gespielt und das Ding war rappelvoll und wenn du dann auf so einer, der nächste Kollege, der stand so weit weg, ich musste rufen, damit er mich hört, äh, das war natürlich das ist alles so speziell. Ja. Ne? Du kannst nicht sagen, das ist jetzt die ultimative äh, Stelle, wo ich dann gerne sein möchte. Ja,
0: aber ich glaube, von so kleinen intimen Konzerten sind wir auch Fan. Da finden wir sicherlich mal zusammen, aber dass ich mich wir sehr mit Heinz ja, Wirtschaft klar. mehr da vielleicht auch was hinbekommen. Miki Schläger, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Jetzt knapp äh, 40 Minuten sind um. Ich glaube, wir haben ähm, gut äh, einmal alles angerissen. Und äh, ich bedanke mich äh, fürs Hiersein.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, bin sehr froh, dass ich hier sein durfte und wir sehen uns. Bleibt Danke. gesund.
0: Danke sehr. Und an euch der Hinweis, äh, bleibt uns gerne gewogen, folgt uns auf Instagram und auf Facebook, ähm, Heinsberg schafft mehr. Da findet ihr alle Informationen äh, zu dem Projekt, zu dem Gutschein und zum Podcast. Bis dahin. Ciao.